0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. E hoje eu quero trabalhar essas três perspectivas na área para nós vivermos as promessas de Deus. Tem três áreas que eu acredito que é importante, mas por algum motivo, principalmente se você cresceu na igreja, algumas pessoas não conseguem compreender isso. A primeira área da nossa vida é onde eu vejo a sabedoria de Deus, é a área da aptidão ou habilidade. É uma área que... É uma área extremamente importante nas nossas vidas. A segunda área, e eu vou trabalhar cada uma delas, pode ficar tranquilo. A segunda área é a área da parceria ou comunhão. É a forma como você relaciona com as pessoas. E a terceira área é a área da sua devoção a Deus. A primeira área é a área da aptidão. A segunda área é a área da parceria ou comunhão. E a terceira área é a área da sua devoção, da sua fé. Quão forte é a sua fé. Que estão comigo até agora, amém, então você abriu sua Bíblia, 1 Samuel 16, eu vou contar um pouquinho sobre a história de Davi, eu não vou contar sobre a história de Davi, mas eu, eu quero te ab abrir os olhos para algumas áreas que às vezes nós não percebemos quando nós lemos a Bíblia, 1 Samuel versículo 14, diz o seguinte, 16 versículo 14, capítulo 16 versículo 14, eu quero que você, enquanto você está aí abrindo, sei como as pessoas estão procurando, eu quero que você pense essas duas formas que eu vou te dizer agora, a Bíblia trabalha em duas linhas, tá? E geralmente ele trabalha com duas ou três linhas. Quando nós lemos a Bíblia como crentes, principalmente quando nós somos pequenos, né, você vê a Bíblia pelo lado dos milagres. Sim ou não? não Deus que fez de uma forma poderosa, Deus que fez sobrenatural, o mar vermelho que se abriu, a multiplicação dos pães, o homem que era muito forte e que, e que matava geral, Sansão. Você vê a Bíblia pela parte dos milagres. Você vê a Bíblia do Elias, que fez fogo descer do céu e subiu ao céu. Nós vemos o milagre de Deus. Mas, por algum motivo, dependendo da nossa forma de viver, nós não enxergamos o que a Bíblia nos traz, que se chama também os princípios do dia a dia, os princípios do reino de Deus. Por exemplo, o livro de provérbios é só sobre isso. O livro de provérbios não é sobre milagre, praticamente. O livro de provérbios é, eu vou te dar as leis para viver bem nesse mundo, para que a sua vida caminhe de forma correta. Está comigo ou não? Então, quando Deus dá a lei para o povo de Israel, ele está falando, olha, ele dá a lei, principalmente no Antigo Testamento, eu vou te dar leis, e eu vou te dar entendimento, eu vou te dar coisas que vocês vão viver o dia a dia de vocês, de uma forma muito poderosa, de uma forma em que as outras nações vão olhar para vocês, e vão ver quem é tão inteligente como esse povo, e quem tem o Deus tão próximo como esse povo. Deus Ele não quer ouça o que eu quero dizer, ele não quer apenas ter esse relacionamento pessoal conosco, mas ele quer que nós aprendamos os seus princípios e os seus sistemas, para que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida de sabedoria, para nós chegarmos até aquele dia, o dia do Senhor, o dia da eternidade, de forma bem intencional, bem saudável, bem, bem crescida, vamos dizer assim. Está comigo ou não? Então, o reino de Deus é o reino que, que vai apanhar, vai, vai, vai tra trazer o dia a dia com sabedoria e vai trazer um crescimento para as nossas vidas do dia a dia, mas também ele foca na eternidade. A Bíblia vai trabalhar a parte do dia a dia e a Bíblia vai trabalhar a parte da eternidade. Quem se move pela eternidade é superior a quem se move no tempo mas quem se move no, na eternidade traz os princípios para o dia a dia do tempo deixa eu falar uma coisa para você a palavra de Deus ela é superior a qualquer outra qualquer outro nosso Deus é verdadeiro não porque eu quero que ele seja verdadeiro mas porque tudo aquilo que ele fala comprovou ser verdade Ah eu quero que a minha religião eu quero que o meu Deus seja o verdadeiro não é assim que funciona ele é porque Ele é. Então nós temos que aplicar os seus princípios no dia a dia, e essa aplicação dos princípios do dia a dia, vai demonstrar para as pessoas que estão ao nosso redor, que o nosso Deus e aquilo que Ele fala é a verdade. Está comigo? Por que eu sinto isso em falar isso? Porque eu, hoje eu sinto que muitos cristãos têm uma fé que não, são, que não é inteligente. E a Palavra de Deus fala que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. Então, o nosso culto racional não é apenas vir à igreja, não é apenas orar, mas o nosso culto racional é cara como eu posso agradar a Deus e demonstrar o seu reino através das minhas atitudes, através da minha vida. Eu, eu quero demonstrar o reino através do meu casamento, através da forma como eu converso com as pessoas, através da forma como eu me visto. Eu quero demonstrar o reino através dos meus negócios. Eu demonstro os princípios do reino, onde quer que eu vá. Então, eu quero abraçar isso, as pessoas vão ver isso, elas querem ver isso. Porque hoje, querido, eu falo, qualquer um fala que é crente. Eu lembro que alguns, uns 10, 15 anos atrás, se você falasse que era crente para arrumar serviço, dependendo, dependendo até do tipo de serviço que era, era quase que 70% garantido. Era ou não era? não? Ó, vamos contratar fulano, não, fulano é crente. O que, 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 que simbolizava ser crente? Né, a pessoa correta. Né? Infelizmente, a maioria dos crentes que nós contratamos é, roubava dentro de casa, <risos> né, né, mentia. Então, o que, que simbolizava ser crente? Uma pessoa que carregava princípios e valores que todos gostariam de ter. Hoje já não significa isso. Hoje já não está fazendo tanta diferença. Você está entendendo? Porque o crente de verdade, ele carrega, ele carrega o caráter de Deus. Mas a primeira parte que eu quero trabalhar com vocês hoje é a parte da aptidão. Bom, capítulo 16, capítulo 16 versículo 14 é o seguinte. Agora, o espírito de Adonai tinha deixado Saul. No lugar dele, um espírito mal da parte do, de Adonai apossava-se dele. De repente, os servos de Saúl disseram, o senhor, notou que, o senhor notou que há um espírito mal da parte de Deus que repentinamente vem sobre o Senhor? que o nosso Senhor dê ordens a seus servos que estão aqui, para que procurem um homem que saiba tocar lira. Se o Espírito da parte de Deus o dominar, ele tocará, e isso fará que se sinta melhor. Saúl disse aos seus servos, encontre um homem que saiba tocar bem. Diga comigo, tocar bem. E ele diz o seguinte, tragam até aqui. Um dos jovens respondeu, eu vi um dos filhos de Jessé, que sabe como tocar, olha, olha as qualificações de Davi, ele é um soldado valente, pode lutar, escolhe cuidadosamente, suas palavras, e tem boa aparência, além disso, além disso, o Senhor é com ele, então Saúl enviou mensageiros a Gessé, dizendo, envio até aqui Davi, seu filho o jovem que está com as ovelhas, Amém? Bom, deixa eu falar algo para você. O mundo não reconhece unção. O mundo reconhece excelência. No dia a dia, a sua aptidão e a sua habilidade vai determinar o tipo de contatos que você tem. Está comigo ou não? Então... O que, que acontece com alguns cristãos? Muitas pessoas têm promessas. Só que porque elas não se posicionam na qualidade da promessa delas, elas, elas estão limitando aquilo que Deus quer fazer através da vida delas de forma mais rápida. Por quê? Porque elas não investem nas habilidades, na aptidão, naquilo que Deus prometeu que vai fazer na vida dessa pessoa. Éber, Deus falou que eu vou ser uma pastora, você vou ser um pastor, beleza. Você conversa com pessoas? Você desenvolve pregação? Você busca oportunidades para pregar? Se você vai pregar? Se você é nessa área? O que, que você faz? Qual é a sua aptidão? Qual que é a sua habilidade? Você lê a palavra de Deus? Ah, não faço nada disso. Você está atrasando, tá atrasando um projeto. Você não tem aptidão, você não tem habilidade. Você não tem habilidade. Para você executar algo, vai no nível da sua aptidão. Tem pessoas que são devotas, elas são de oração. Tem pessoas que são parceiras, elas têm comunhão, mas elas não possuem habilidade. Quantos de nós, você gosta de um amigo, a pessoa é um amigão seu, é de confiança, é brother, mas ele não dá conta de fazer as coisas. Você conhece alguém assim? Você chama ele para fazer, você chama ela para fazer, cara, toda vez é dor de cabeça. Ele não tem habilidade, ela não tem aptidão. É gente boa, é devoto, mas não dá conta do serviço. E aí a gente pergunta, Senhor, por que, que eu não prosperei ainda? Cara, você não faz com excelência. Você não procura ser o melhor. Davi foi chamado para tocar para Saul não porque Davi era um cara ungido do Senhor. Olha, Saul tem um cara que foi ungido por Samuel. Eu acho que esse cara pode ser a sua resposta. Não, porque havia outras pessoas também ungidas pelo Senhor. Saul podia ter chamado um levita. Quem mexia com a parte de música era a levita na época de Israel. E esses caras eram bons também. Esses caras eram profissionais. Eles só viviam disso. E eles eram dedicados ao Senhor. Mas Davi sobressaía esses caras por algumas outras qualidades e algumas outras aptidões que Davi possuía. Você é bom em quê? O que você sabe fazer de melhor? No seu círculo você é o melhor? Você é conhecido? Por que eu falo isso? Porque de alguma forma, as pessoas, principalmente quando elas vêm para a igreja, elas, por exemplo, eu vejo muito isso na área do louvor. O cara quer cantar na igreja. Aí ele chega e quer cantar na igreja. Mano, ele não canta. Ou ele canta muito mal. Mas ele fala, mas eu sou dizimício, eu sou ofertante, eu sou aqui na oração, eu estou eu na caixa de provisão. Aí ele vem no teste, ele, 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 ele não passa no teste, e ele fica muito deprimido com a igreja. Porque ele pensa que a igreja tem que aceitar ele tocando, cantando. Mas ele ainda não está preparado. Então nós confundimos uma coisa com outra. Se você quer herdar aquilo que Deus falou para você herdar, se você realmente acredita que Deus vai fazer na sua vida, trabalhe na habilidade que Deus quer que você trabalhe. Comece a desenvolver essas áreas. Comece a ir atrás. Se você não é bom o suficiente, comece a ficar bom o suficiente. Porque o mundo não respeita, simplesmente é um o mundo respeita a qualidade, o mundo respeita a excelência, sabe de uma coisa? Deus quer te prosperar, mas Ele não vai te prosperar na preguiça. Todos os melhores do mundo, ouço o que eu vou dizer para você, não chegaram lá à toa, não chegaram lá de graça. Eles passaram por vários processos para que aquilo acontecesse. E deixa eu falar para você, o espírito de Deus, ele te ilumina nessa área também. Tem pessoas que acham que o Espírito de Deus, Ele só nos direciona, Ele só nos direciona para ter experiências espirituais. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo de Deus só nos direciona para ler uma Bíblia e ter uma revelação diferente. Não, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito de Deus, Ele vai te iluminar e vai trazer palavras proféticas para essa área também. A primeira vez que aparece alguém cheio do Espírito Santo de Deus, sabe onde é? Na construção do tabernáculo. Deus fala o seguinte. Deus fala, em Êxodo 31, Deus fala, disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, e o enchi do Espírito de Deus de habilidades, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e engates, para entalho da madeira, para toda sorte de lavores. La toda sorte de lavores. Olha que interessante, Deus queria construir o tabernáculo, Cara, Deus não constrói o tabernáculo com gente amadora. Às vezes eu passo em várias igrejas, eu passo em vários lugares, e, e você observa que quem colocou a mão em determinada área é alguém amador. O irmãozinho da igreja que foi lá botou a mão. Você não chamou o arquiteto, não chamou ninguém. O irmãozinho, o, 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 o irmão faz tudo, já viu? O irmão faz tudo. Ele, ele faz ele toca na igreja, ele mexe lá e você vai lá e chama o cara para fazer. É por isso que é uma porcaria. <risos> Por algum motivo, na empresa, lá na casa do cara, ele tem que chamar alguém sério. Mas aqui na igreja, ou quando vai fazer a obra de Deus, o cara quer chamar o seu Zé, faz tudo. É medíocre. Deus quando quis construir o tabernáculo, ele falou, Moisés, você não mexe com isso. Você não é o cara para isso. Eu não te ungi, eu não tinha enchido o Espírito de Santo de Deus para isso. Você tem arquitetura. Tem um cara que eu escolhi, Bezalel, que esse cara, é ta... eu enchi ele do meu Espírito. Ele está cheio do Espírito com toda a habilidade. Esse cara não orava em línguas, eu não sei se você sabe disso. Esse cara não estava orando em línguas. Ele está cheio do Espírito para construir. Esse cara tem habilidade, ele sabe, ele vai levantar um time. É esse cara que eu estou ungindo para fazer o tabernáculo. E aí nós pensamos, cara, na igreja não, na igreja pode ser eu. Mas você não sabe de nada. Você não tem habilidade, não, mas eu fiz uns cursos no YouTube. Sou profissional. Deus constrói o tabernáculo com o melhor que tinha. Com ouro, com prata. Ele constrói com o melhor. Pedras preciosas. O povo fez a doação com o melhor que tinha. Deus chamou gente profissional para fazer o negócio. Cara, você vê no, no, no templo de Salomão, então nem se fala. Salomão fez parcerias com o Irão, rei de tiro. E chamou um cara também chamado Irão, que é o cara era um gênio em, em fazer construção. A palavra de Deus fala que não se ouviu o barulho de um martelo na cidade de Jerusalém. Tanto que a construção do templo de Salomão foi organizada. Sabe o que se chama? Habilidade. Aptidão. Eu vejo muitos cristãos, são fiéis, são homens de Deus, são pessoas amáveis, mas são fracas naquilo que elas estão fazendo. E elas não vão chegar muito longe. Porque a nossa aptidão e a nossa excelência está nos limitando. Talvez você tenha esperado que você entra em destaque, mas você não é o melhor, e você não busca ser, você não vai chegar a esse destaque, porque no momento em que você decidir ser o destaque, ter a aptidão a correta, a habilidade, a excelência, e você começar a orar por isso, Deus vai começar a te encher e vai te fazer superior às pessoas que estão ao seu redor. Glória a Deus. Sabe para quê? Para honrar o nome dEle. Vocês estão comigo não? Amém? Então nós vamos ver isso. O próprio Jesus. Olha o que a multidão disse de Jesus. Em Marcos 7,37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia. Ele faz tudo muito bem faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Querido, as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Ele sabia cativar. Jesus fazia tudo com excelência. Fazia tudo muito bem. Sabe, isso é o nosso desafio. Qualquer um dos desafios que nós vemos no, no, a, a nível de igreja, as pessoas pensam, cara, isso é voluntário, tem que ser de qualquer jeito. Eu estou indo, tem que ser de qualquer forma. Mas não é desse jeito. Jesus fazia tudo muito bem. Ele fazia tudo com excelência. O ministério de Jesus era organizado. Ele tinha até tesoureiro. Jesus sabia fazer as coisas. Ele sabia planejar as coisas. Mas nós achamos que não. Está na mão de Deus. Vocês lembram semana passada? Está na mão de Deus? Ah, está na mão de Deus. Deus vai fazer. Querido, corre atrás. Melhore-se. Adicione algo no seu curso. Quais são as áreas que Deus quer te usar? Que Deus prometeu na sua vida? Que queima o seu coração? Vai atrás. Mas é, eu já tomei um não, eu já, tomei, eu já, eu já, já dei errado uma vez, eu, eu fui reprovado, sem problema, estude mais e vá para ser aprovado. A Deus. O que, que nós fazemos quando nós tomamos um não na vida? Entramos em depressão, achamos que Deus não ouviu a nossa oração. É o famoso irmão que não estudou para a prova, mas ele disse que orou. <risos> Ele ora, ele não estudou para a prova, ele não fez nada, Senhor meu Deus. Faça esse milagre. E sabe qual é o pior de muitos crentes que eu já observo? Eles não se prepararam o suficiente. Eles oram, às vezes três dias antes da prova. Não passam na prova. E a fé deles fica abalada, eles ficam chateados com Deus. Cara, se deu errado se o que você fez é, eu fui fazer o teste de louvor, eu canto, mas eu não canto tão bem, mas eu estou aprendendo, é o que eu quero, é o meu sonho, se deu errado, faz o teste uma vez, não deu certo, volta, faz uma aula de canto, faz uma aula de música, se prepare, fala, cara, esses caras vão ouvir meu nome, daqui seis meses eu vou voltar. Amém. Glória a Deus. Toda a história que eu observo de sucesso, essas pessoas não sentaram naquela mesa, não chegaram lá de graça. Ah, mas tem que ter um quem indica, Cara, você pode ter quem o que indica pode te colocar lá. Mas para te manter lá é o seu, é o seu serviço. Está comigo ou não? Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Dessa sabedoria. Outra coisa. Eu acho interessante o que Deus deu para Salomão. Porque sabedoria, gente, nem todo mundo tem sabedoria geral. Cada um tem sabedorias específicas e inteligências específicas. Bezalel, ele teve inteligência e sabedoria, entendimento para a área de artes, de artesão. Ele foi um cara que entendia nisso. Mas se você perguntasse para Bezalel sobre os mistérios de Deus, sobre outras áreas, Bezalel não tinha. Ele não tinha essa sabedoria, ele tinha essas áreas e habilidades para aquela área específica que Deus estava dando para ele fazer, que era a construção do tabernáculo. Tudo que envolvia costura, tudo que envolvia mexer com, com, com artesanal, ele sabia, ele sabia montar um time, Deus deu sabedoria para ele. Mas tem um cara na Bíblia que ele teve vasta sabedoria, ele entendia de tudo. Esse cara é Salomão. E a palavra de Deus fala algo bem interessante em 1 Reis 4:29, fala assim: Deus deu também a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Gente, Salomão tinha inteligência, sabedoria como a areia que está na praia do mar. O cara sabia de tudo. E olha que interessante, era a sabedoria de Salomão maior do que todos os reis do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Deixa eu falar uma coisa para você. Egípcios, há mais de, dois, há quatro mil anos atrás, há tantos muitos mil anos atrás, os egípcios já faziam cirurgias de olhos. Esses caras sabiam muito. Se você me acompanha, sabe? Os egípcios, a palavra de Deus fala que os reis, os magos egípcios, pela ciências ocultas Fizeram o mesmo que Moisés fez. Ou seja, não era uma coisa que eles não previam. Eles sabiam que se eles fizessem certas atitudes, dariam certos resultados. Ou seja, no meu ponto de vista, os egípcios já estavam mexendo com alguma coisa misturada com o espiritual chamado quântico. Mas a palavra de Deus fala que Salomão sabia mais do que esses caras todos os do oriente e dos que, de toda a sabedoria dos egípcios era mais sábio do que todos os homens mais sábios do que Etã e a Bíblia vai citando os nomes do, do, da, da galera aqui, 32 fala o seguinte ele fez, compôs três mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco 33 discorreu sobre todas as plantas opa, Salomão sabe a botânica? todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que brota do muro, também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes, de todos os povos, vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviar de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Querido, Onde tem excelência, onde tem inteligência, onde tem sabedoria, as pessoas vêm do outro lado do mundo para ouvir. Ela sai de onde estiver. Onde está tendo um avivamento, onde está tendo um milagre, onde está tendo coisas com excelente, as pessoas vêm de qualquer lugar do mundo para aprender um pouquinho que seja. Eu vi o Cris Walter falando que ele chamou um cara para falar para o time dele, lá na Bethel. Porque ele precisava de algumas coisas acertadas. Sabe quanto que era uma hora desse cara para falar? Ele trouxe uma hora e meia. Eles pagaram para esse cara 50 mil dólares para o cara falar em uma hora e meia. Tem pessoas que ganham 300 mil dólares para falar duas horas. Sabe por quê? Excelência. Quando a pessoa abre a boca... É incrível o que ela fala. Tem pessoas que você senta com ela, você ganha 30 anos em, um, em meia hora. Você acha que está faltando emprego? Não está faltando emprego? Está faltando pessoas qualificadas para emprego. Eu vi uns caras falando, cara, nós fizemos um curso, nós precisávamos abrir... O cara contando aqui. Nós abrimos uma empresa, nós abrimos nós abrimos mil vagas. Os caras ganham, acho que era, não sei se era 30 mil, não sei qual que o valor que era inicial, era uma coisa bem alta. Nós abrimos mil vagas para o Brasil. E tivemos aí a inscrição de cerca de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas para entrar, para preencher. Fizemos a prova inicial. Sabe quantas pessoas pa passam na prova inicial? De 15 mil pessoas, 500. Nós estávamos com mil vagas. para ir para a segunda prova, sabe quantas pessoas passam? 100. Sabe o que nós estamos tendo que fazer hoje no Brasil? Olha o que os caras falaram. Sabe o que nós estamos tendo que fazer hoje no Brasil? Importar trabalhadores. Nós tivemos que ir lá para a Europa, nós tivemos que ir nos Estados Unidos, chamar caras para trabalhar aqui. Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua aptidão? Como é que você tem feito para melhorar isso? Como é que você tem feito para investir nisso? Está comigo ou não? Amém? Mas você tem feito isso? Qual é o seu dia a dia? Quem são os melhores? Eu nunca sei se um amigo meu falou uma coisa para mim uma vez. Ele falou: Eber, quando a gente começou a tocar, ele falou: Você não mede a sua habilidade de tocar com as pessoas ao seu redor. Acontece muito isso com os músicos de igreja: eles se comparam o louvor deles com outros louvores grupos de louvores de outras igrejas. Aí você, nossa, comparado com aquela igreja, eu sou bom. Ele falou assim, não é assim que você mede corretamente. Você mede com o melhor do mundo. Quem que é o melhor do mundo e qual é a sua posição com relação ao melhor do mundo naquela área? Talvez entre seus amigos você é o melhorzinho lá. Mas no mundo real você não é nada. No mundo real, se você sair daquele emprego, você está tá enrolado. E tem pessoas, deixa eu falar uma coisa para você que eles preferem ser o chefe daquela área, naquele lugar onde ele está, e ali ele não vai crescer mais, do que ser uma pessoa inferior, numa outra área, num lugar bem maior, que é onde ele pode crescer. Está comigo ou não? Ele quer ser o chefe, ele está lá, naquele lugar pequenininho, ele quer, lá eu, eu mando, desmando, e ele tem habilidade, ele é o cara, ele fala, Olha, tem um outro lugar, que você vai entrar menos, mas lá você tem a oportunidade de aprender muito mais, de crescer, ele não quer fazer isso. Imagina o que vai acontecer com ele, ele vai estagnar na vida. Quer viver a promessa? Comece a investir na sua aptidão. Faça o que o melhor do mundo está fazendo. Vocês estão comigo? E as pessoas vão ouvir, elas vão atrás de você. E para finalizar, finalizar essa parte, eu quero falar sobre isso. Provérbios 22, 29. Não quero que você esqueça isso. Provérbios 22, 29. Qual que é o número do seu telefone? 22, 29. Fala. Provérbios 22, 29. Vamos lá, gente. Provérbios 22, 29. 22, 29. Existe uma promessa de Deus para você aqui. Ó. Olha a promessa de Deus. Quero que você não esqueça. Não esqueça isso. Igual você não esqueceu Coríntios 13. Igual você não esqueceu João 3, 16. Quero que você não esqueça isso. Provérbios 22, 29. Você vê um homem que é perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a, peble, não entre a plebe. Em algumas traduções diz, conhece o homem que sabe fazer bem o seu serviço, vai ser colocado diante de reis, não vai trabalhar para gente obscura. Glória a Deus, glória a Deus. Gente de excelência não fica na mão de gente canseira o tempo todo, não. É perito? Sabe fazer? Tem excelência? Deus vai te colocar no meio dos reis. Os vezes vão mandar atrás de você. Vão atrás. Fala, cara, chama o fulano. Chama o Beltrano. Quero aquele cara comigo. Quero aquele cara ali, trabalhando comigo. Querido, nós como igreja, devemos ter essa cultura no nosso dia a dia. E deixa eu falar uma coisa para você. Excelência custa. Excelência custa dinheiro. Custa investimento. Quantos aqui gostam de coisas boas? Diga amém. amém. Amém? Querido, coisa boa é coisa boa. Esses dias eu fui a uma pizzaria, mano, a pizzaria era muito zoada. A pizzaria, assim, decoração, você sabe que foi ali o Tic fez. Aquela decoração que o Tic fez? O Tic fez ali aquela decoração. A pizza era maravilhosa, era boa. A pizza era melhor do que muitas pizzarias chiques que eu fui aí. Mas a pizzaria do cara era zoada. A sala de criança, mano, foi aquele cara que, sei lá, ele pediu para tia dele, a, a tia da cozinha, sabe? Ir lá e montar, comprar as bolinhas usadas, que eu acho que ele queria economizar. Lá estava muito zoado. Um negócio perigosíssimo, lugar quente. E a pizza não era tão cara, ela era barata. Toda vez que eu vou a um restaurante, se ele é um restaurante mais chique, e eu pego a conta, sabe, eu olho para aquela conta, e fala que, cara, se essa conta é 100, eu estou pagando 20 pela pizza, por exemplo, porque 80 é pelo conforto. Dá para pensar nisso? Você está pagando pelo ar-condicionado, pela musiquinha ambiente, né? você está pagando ali pela sala, pelo conforto, pela sala das crianças. Hoje você paga, quando vai a um restaurante, por exemplo, mais pelo conforto do que pela comida em si mesmo. Por isso que as pessoas podem aumentar o preço. Às vezes tem pessoas que fazem o seu serviço pior do que você. Mas lá no seu ambiente é zoado. Você não pode aumentar o preço. Não tem excelência. E o que as pessoas querem? Elas querem excelência sem gastar. Pastor, eu quero uma igreja maravilhosa. Eu quero uma igreja com som, com luz, com uma coisa... Hum, um som maravilhoso. Cara, vou te falar uma coisa para você. Não existe isso sem dinheiro. Você quer ter o melhor? melhor pague melhor, invista, gaste em livros, mano, eu fui comprar um livro esses dias, estava 120 reais, que absurdo, vou comprar, Aqui. sabe por quê? Porque você pode pensar assim, é, mas é muito caro, vou falar uma coisa para você, eu nunca esqueça isso, o cara demorou às vezes 40 anos para escrever aquele livro, eu vou descobrir tudo que ele, tudo que ele escreveu, em três, quatro dias, por 120 reais. Você acha que é um bom negócio ou um mau negócio? Um livro que vai mudar a minha forma de ver o mundo. Você tem que parar para pensar sobre isso. Aptidão. Não há nada na sua vida que não possa melhorar. Éb, eu, eu não sei falar direito. Melhore. Éb, eu não sei. Eu posso fazer isso, melhore. Não há nada na sua vida que não possa, eu acredito nisso. Não há nada na nossa vida, no nosso culto que não possa melhorar. Segunda área que eu quero trabalhar com você é a área da parceria, é a área de comunhão. Tem pessoas que são excelentes profissionais, mas não conseguem trabalhar em grupo. É canseira. Você conhece alguém assim? Não aponta para a pessoa do lado, hein? Ele é canseira. Ele não sabe trabalhar com time ele não sabe se submeter, o apóstolo Paulo fala o seguinte, submetam-se uns aos outros, ele não sabe ser discipulado, ele não sabe discipular, ele não sabe ir na casa de provisão, ele é um lobo solitário, <risos> ele não sabe ir na casa de provisão, porque ele não quer se enturmar com ninguém, ele, ele acaba o culto, ele quer ir embora correndo, ele é bom no que ele faz, mas péssimo em trabalhar em grupo, deixa eu falar uma coisa para você, você não vai chegar muito longe, Por quê? porque a forma como Deus nos criou, ou nós trabalhamos em grupo, ou nós vamos ficar limitados para chegar onde nós temos que chegar, nós precisamos aprender a trabalhar em grupo, ah, eu quero ver a minha vida sozinha com Deus, porque pastor, eu fui muito ferido, querido, falar uma coisa para você, bem-vindo ao time, Jesus foi ferido também, e ele não morreu por isso, na realidade, ele acabou sendo levado para a morte por causa disso. Ele foi ferido. Pessoas o traíram. Seus irmãos não acreditavam nele. E sabe o que Jesus fala na, lá no ápice da sua dor, na cruz do Calvário? Ele fala, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você vai permitir com que a, a, o mal que as pessoas te causaram aleje a sua vida para sempre? Para você não viver o melhor da comunhão? O melhor da parceria? Sabe o que eu penso, cara? Se Jesus foi traído, por que, que eu quero me dar o luxo de não ser? Se Jesus foi ignorado, por que, que eu quero me dar o luxo de não ser? Eu sou melhor do que Jesus? Se os irmãos de Jesus não acreditaram nele, a família dele não acreditou nele, por que, que eu posso, tenho que dar o luxo de, ah, eu não sou o que sou, porque a minha família não acredita em mim? E daí? Eles não acreditavam em Jesus também? Então a gente tem que aprender a, viver, a vencer essas coisas, gente, desde que Adão pecou, traição é traição, pessoas se ignoram, e rejeição é rejeição, deixa eu falar uma coisa para você, o mundo é isso daí, aprenda a sobressair com relação a essas áreas, vença essa rejeição, vença essa circunstância de trabalhar, de trabalhar sozinho, porque você não vai chegar longe, Deus nos chamou para viver em comunhão. Você tem que vencer isso. Ah, mas é porque eu sou profeta, eu sou uma pessoa que eu falo a verdade. Não, você não é profeta e fala a verdade, você é difícil de viver. Você é canseira. Você é ignorante. Você fala com, a pessoa fala com você, você não ouve. Mano, você quer essa, o seu nível de espiritualidade está intimamente ligado à forma como você se relaciona. eu já percebi o seguinte, quando você tem filtros no ouvido, a pessoa falar A para você, você vai entender A mais B, mais C, mais X, e você vive uma vida de reação. Esse dia eu conversei com uma pessoa, eu falei para ela, olha, você observou que toda vez que alguém fala com você, você reage, você grita, mas você não percebe que você ataca as pessoas primeiro? Ela, eu não ataca, ataca. Às vezes, amigo, o jeito que você fala ataca as pessoas. E as pessoas só estão revidando ao seu tom de voz. E você acha que está todo mundo em briga com você. Mas o fato é que, como você fala, as pessoas revidam, e você ouve pior do que elas revidaram a você. Como é essa parceria? Quem são seus parceiros de vida? Éber, eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que caminho sozinho. Eu falo, você, você se orgulha disso? Você acha isso bonito? Você acha bonito caminhar sozinho? Você acha que foi para isso que Deus te criou? Deus diz no jardim do Éden: Não é bom que o homem esteja só. Que ele não é bom você caminhar sozinho. Não ter amigos. Não é bom você não ter comunhão. Não é bom, não é saudável, não é de Deus. Os que eu vou dizer uma coisa para você: pessoas enfermas caminham sozinhas. e elas acham que vão se aproximar mais de Deus sozinhas. Mas deixa eu falar algo para você. Não é o que a Bíblia nos ensina. Jesus não se isolou. Jesus foi com a galera. No momento mais difícil de Jesus momento em que Jesus está prestes para ir para a cruz do Calvário, e ele sabia que um dos caras que estavam lá, iria ser o cara que levaria para a cruz, Jesus decidiu, e ele fala, eu desejei ansiosamente, ardentemente, comer com vocês, antes da minha ida. Porque quem ama, não é quem é amado, mas quem ama, saiu das trevas e foi para a luz. Eu falo uma coisa, querido, coração puro, quando você está iniciando a vida ou quando você está iniciando o ministério, é uma coisa. Ter o coração puro depois de 40 anos convivendo com pessoas, aí sim você merece uma medalha. Tentar ouvir o coração das pessoas. Sabe uma das coisas que eu mais aprendi, que eu mais tive que dominar na minha vida no ministério? foi quando as pessoas contavam algo para mim, ainda que elas tivessem amargura, eu tentar filtrar não o que elas estavam dizendo, não a amargura, não o ataque que elas estavam fazendo contra mim, mas o coração dela que não estava conseguindo se expressar corretamente. A partir do momento em que você tiver filtros de bondade nos seus ouvidos, você vai ver que as pessoas não estão te atacando, elas só não sabem comunicar direito. Quando você não tem filtros de bondade, todo mundo está em rebeldia, todo mundo quer tomar o seu lugar, todo mundo quer fazer as coisas, todo mundo está competindo com você, na realidade, quando as pessoas estão querendo te ajudar. E a parceria, para viver em parceria, fala na realidade, em, cara, você é humilde. cara, Porque você, para viver em comunhão, você tem que ser humilde. Por quê? Porque as pessoas falam coisas. E eu falo, na sua aptidão, você não vai crescer muito se você não souber ouvir. A palavra de Deus fala que o sábio é repreendido e adquire mais sabedoria. Mas o tolo fica com raiva. Quando as pessoas te corrigem, você fica feliz ou você acha um absurdo? Querido, quantas vezes eu terminei de pregar aqui, achei que tinha arrebentado, meu pai me chama no canto e falou assim, que besteira é aquela que você falou? Mas pai, foi maravilhoso, Você falou uma besteira. Você não pensou do jeito que você falou. Ele me deu feedback. Os meninos aqui já até acostumaram. Eles terminam de pregar. No começo eles acharam meio estranho. Mas eles terminam de pregar e falaram assim, o que, que você achou? Me dá o um feedback. Eu oh, acho que você errou nisso. Eu acho que você melhorou nisso. Eu acho, sabe o que, que acontece? O humilde vai pegar aqueles conceitos, na próxima pregação eles melhoram. Você quer ser o melhor? Aprenda a ouvir. Você tem que aprender a trabalhar em parceria. Tem pessoas que não vão melhorar de vida porque não sabem trabalhar em comunhão. Você é ótimo, você é excelente, bom para servir, mas não sabe trabalhar em comunhão. E a palavra de Deus fala, cara, é hora de você aprender a trabalhar em time. Servir uns aos outros com coração puro. Sabe? sabe? Eu descobri um segredo na vida que para mim tem mudado, mudado a forma como eu tenho visto as coisas. Jesus, ele dá a grande chave para o sucesso e para a fama. A grande chave. Sabe qual é? O maior é aquele que serve. Você quer ser grande? Você quer arrebentar? Você quer ser o cara famoso? Não é problema isso, não é pecado. tá? Pecado é você pensar só em você mesmo. É você ser ambicioso, ambição egoísta. Você quer ser esse cara? Deixa eu falar uma coisa para você. Sirva de uma forma que ninguém serve igual a você. Sirva como ninguém serve. E sirva de forma ampla. É, eu quero ser o melhor vendedor. Eu quero ser o cara mais conhecido. Coloque os melhores negócios na mão dos seus clientes. Sirva a eles. Faça uma coisa que nem a mãe deles ia fazer por eles sirva, sirva sirva antes, sirva durante a venda sirva depois da venda, não desligue seu telefone quando depois que você vendeu algo mantenha, cara, como é que você está, está tudo certo sirva de uma forma que ninguém serve, sabe o que vai acontecer? esses caras vão ficar tão gratos, que vão falar cara, você conhece fulano, não, eu tenho um cara aqui, esse cara é incrível, esse cara faz por mim esse cara realiza desse jeito, esse cara ele serve de uma forma, mano eu, eu conheci um cara que, que esse, eu lembro que quando eu queria comprar um teclado nosso primeiro teclado do cara na igreja eu estava doido por esse teclado, eu ia nessa loja, cara, eu fui nessa loja por um ano, de instrumentos, chegava lá, o cara já me via, eu ia lá, tocava o teclado, eu, esse, esse vendedor pegou e falou para mim assim, os outros vendedores nunca me deram atenção nenhuma, esse vendedor ia lá, oh, você vem testar o teclado? Liga aqui, ligava para mim, cara, olha que bacana, todo dia eu ia lá, imagina eu, todo dia lá tocando, sem assim, um centavo no bolso, na nossa, que bacana, que oh, um dia, um dia assim, oh, pela fé, e não sei o quê, e o teclado, cara, na época era 10 mil reais. Eu queria o teclado para a igreja, não tinha uma moto para andar, mas eu queria o teclado <risos> para a igreja, e era 10 mil reais, absurdo. De, de, de... Cara, o que aconteceu? Uma pessoa pegou e deu uma oferta na igreja. Meu pai falou, cara, eu vou lá com você ver esse teclado. Meu pai foi lá ver o teclado, eu cheguei lá todo feliz, né? Meu pai, vou comprar o teclado. O vendedor quase caiu para trás de felicidade, assim. depois de um ano eu lá testando o teclado, ele foi lá e eu comprei o teclado. Sabe o que aconteceu depois disso? Depois que eu comprei esse teclado, os vendedores da loja começaram a me tratar bem. Mas sabe de uma coisa? Eu só comprava com o meu vendedor. Você quer ser o melhor? Sirva. Como é que você pode servir melhor? Aprenda a servir as pessoas. O segredo do sucesso está nas parcerias e na forma como você serve melhor não é o tanto que as pessoas têm que olhar para você e ver o quanto que você é grande mas é como eu posso fazer melhor para servir as pessoas eu quero ser excelente para servir para abençoar, me submeter como que eu posso ajudar você a sair do ponto A para o ponto B Amém. querido, eu lembro que quando eu comecei a pregar eu pensava, cara, eu vou pregar aqui vou mostrar um, um monte de conhecimento porque eu sei da Bíblia sim eu sei da Bíblia assada, eu tive essa revelação sabe o que aconteceu depois que eu terminar de pregar? eu não ajudava ninguém eu só queria que as pessoas me vissem. Mas Deus foi movendo o meu coração. E Deus começou a mostrar para mim que não é assim que funciona. O segredo é, sirva. 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 Ajude as pessoas. Ajude as pessoas com o conselho. Ajude as pessoas com o seu serviço. Sirva. E o terceiro ponto para mim, que é o ponto mais importante, que é uma das, das, das três áreas que nós medimos, eu meço a minha vi, própria vida e eu acredito que o Senhor mede as nossas vidas, é a área da devoção. Querido, como que é a sua vida com Deus? Como que é a sua leitura bíblica? Como que é a sua vida diária de oração? O que, que você sabe de Deus? Qual foi a última vez que você teve um encontro com Ele? Qual foi a última vez que teve uma revelação dele? Você quer ver a promessa? Todas essas três áreas estão relacionadas com a sua promessa. Éber, eu não tenho aptidão e não sei trabalhar em parceria. Eu não sei falar com as pessoas, eu sou o grosso. Eu não tenho tata na linha, eu não sei como é que faz, eu não sei, eu não tenho paciência, eu tenho estupro em curto. Dessas três áreas pela qual eu devo começar, Começa com a sua devoção. Começa com a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque se você estiver caminhando com Deus e não começar a amar mais o próximo, você não está caminhando com Deus. Se você estiver caminhando com Deus e não quiser fazer as coisas melhor para Deus, você ainda não conheceu 100% quem é o Senhor. Porque quanto mais você caminha com Deus mais você quer servir as pessoas. Mais você quer tirar as pessoas do ponto A e do ponto B. E levar lá para o ponto B. Você quer levá-las para o destino delas. Você quer fazer aos outros o que você gostaria que fizessem por você. Cara, quantas pessoas ignorantes, pessoas egoístas que eu conheci antes de se converterem. Mas depois que se converteram, são pessoas tão humildes que querem servir, que querem abençoar, que querem fazer o que é de melhor. Porque quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais essas áreas da minha vida começam a aparecer. Como, como que é? Às vezes eu fazia algo e chegava diante de Deus. Quando eu chegava diante de Deus, Deus me corrigia. Deus me colocava no caminho certo. Deus me mostrava o que eu tinha que ter feito. Ele corrigia minhas emoções. Ele corrigia, Ele recalibrava as minhas energias. Quanto mais próximo. Confiar só na sua aptidão, na sua habilidade. É confiar no seu braço. Confiar nas suas parcerias é confiar em homem, confiar só nas suas parcerias é confiar em homem, mas a palavra de Deus diz que bendito é aquele que confia no Senhor. Davi era um homem habilidoso, queridos, ele era um homem de guerra ele é um monte de palavra, a palavra de Deus fala que Davi liderou Israel com a sua habilidade, Davi não era um cara que não sabia falar com as pessoas, Davi não era um cara que não sabia de guerra, Davi ele amava guerra, ele amava liderar, ele gostava das coisas, ele era um cara de muitas habilidades, Davi não só tocava, mas a palavra de Deus fala que Davi também criou instrumentos, ele era um homem por si só de habilidade. Ele gostava dessas coisas. São dons que Deus nos deu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem dons. Essas habilidades estão dentro de você. Sabe o que você precisa? Só desenvolvê-las. Elas não vão vir de fora. Elas estão em você. Você nasceu com elas. Deus colocou elas em você por um propósito. É por isso que você não tem os mesmos dons que as pessoas estão do seu lado. Você é um dom específico para aquilo que Deus quer fazer. Eu falo, pessoal, querido, eu acredito que tem, cada, cada ministério Deus usa de uma forma. Mas a sua habilidade vai te levar para transformar vidas. Eu vi a história de um filho de um pastor. Esse pastor conta que ele teve duas surpresas com o filho dele. Primeiro que o filho dele queria casar com 19 anos. Foi a primeira grande surpresa. Ele Tudo bem, você quer casar, sem problema. Segunda grande surpresa desse filho de pastor um cara famoso. O filho falou que queria ser cabeleireiro. O doutor pastor pensa, meu filho vai ser pastor. Ele queria ser cabeleireiro. Aí o pai dele falou assim, meu filho, você quer ser cabeleireiro? Ele quer. Seja o melhor. Aí esse cara foi mentoreado por um dos cabeleireiros mais famosos, os artistas e aquela coisa toda. aí. Esse cara é americano. Ele veio para o Brasil, cortou o cabelo de gente famosa, os artistas e tal. Voltou para os Estados Unidos o cara começou a cortar cabelo acho que fazia também maquiagem não sei como é que funciona mas o cabelo eu tenho certeza ele começou a fazer o cabelo dos artistas Lady Gaga todos os caras grandes E mano, fala vou falar uma coisa para você não tem melhor de serviço eu acho do que cabeleireiro porque quando você está cortando o cabelo você vai falando de Jesus e se a pessoa não gostar ela vai sair com o cabelo cortado pela metade Lembro que tinha um cara uma vez que ele cortava o nosso cabelo, ele era tão cheio de Deus, ele era tão empolgado, né? <risos> empolgado cheio de Deus, que ele cortava o cabelo e ligava o som da Ludmilla Febre, altão assim no ouvido dos caras. Eu chegava lá várias vezes, o som estava rachando. Enquanto ele estava cortando, ele, cara, Jesus é bom demais. E o cliente assim, oh, não posso sair daqui, né? Se eu sair eu vou sair com a metade rapada. E esses caras contam que haviam reuniões que esses caras iam, em que ele levava esses artistas, porque. Cara, não sei, minha esposa, toda vez quando ela volta do cabeleireiro, ela conta para mim, bem, não sei o que, é que acontece, parece que as pessoas vêm confessar as coisas para mim. Existe um lugar onde as pessoas confessam, é, é salão de beleza, é ou não é? As pessoas ali, mano, a vida, a, a vida vem, É não um sei o que, que acontece ali, é, é um confessionário natural ali, o um negócio, as pessoas contam os seus problemas. Aí eu fico imaginando, pessoas na área de beleza, que sabem falar de Jesus, que sabem profetizar, às vezes você tem horas ali para ministrar, e se você for uma pessoa de excelência. Deus vai te colocar diante dos reis. E reis e rainhas vão abrir o coração para você. Para você ministrar sobre Jesus na vida delas. Davi era um homem. Que sabia tocar bem. Sabia falar bem. Era valente. Um homem que podia lutar. E a Bíblia diz. Além disso. O Senhor estava com ele. A devoção dele levava ele para muito perto de Deus. Semana passada eu falei, nós fazemos planos. E Deus vem e coloca os planos no lugar correto. Você investe na sua habilidade. E Deus vem e enche você com o Espírito dEle. E quanto mais você caminha com Ele mais cheio de Deus você vai ser e Deus vai te manter em posições altas talvez para alguns de vocês aqui uma dessas três áreas, ou talvez duas ou três dessas três áreas são áreas que você precisa trabalhar você fala, eu sou um cara habilidoso eu sou um cara bom, eu sei do meu serviço mas as coisas não estão rendendo talvez o que está faltando para você hoje seja a sua devoção sua devoção está fraca. Talvez é, eu sou uma pessoa boa de parceria. Mas a minha devoção está fraca. Eu tenho muitos parceiros, eu conheço muita gente, mas as coisas não estão rendendo, Eu não estou crescendo. Nessa manhã, eu quero encorajar você a olhar por essas três áreas da sua vida e buscar ajuda. Busque conselho. Invista nessas três áreas da sua vida. Porque quando você investir nessas três áreas, tenho certeza, daqui cinco, dez anos, sua vida vai ser completamente diferente. Antigamente, eu queria acordar na promessa. Eu queria acordar naquilo que Deus prometeu. As pessoas falavam para mim assim, olha, eu vejo você viajando o mundo inteiro. Eu vejo você pregando em vários lugares. Eu, nossa, amanhã eu vou acordar, eu vou receber um convite. De repente eu vou estar num lugar muito alto e as pessoas vão começar a convidar. Como é que elas vão me convidar se eu nem sei o que, que eu estou fazendo lá? Sabe o que eu já vi? Muitas pessoas que elas estão vivendo um momento lindo de Deus, mas porque elas não têm estrutura, elas não têm habilidade, elas não têm devoção, elas não têm parceria, aquilo que deveria durar 20 anos, dura uma semana. Nossa oração hoje na Deus Provedor é Deus, não é Deus, nos manda 300 mil pessoas, a nossa oração é Deus, nos dá estrutura. Nos dá estrutura. Porque quando vier, eu não quero perder. Ouça o que eu vou dizer para você, pior do que não ter, é ter e perder. Porque você sabe que existe mais, mas você não está vivendo esse mais. Coloque-se em pé nessa manhã, eu quero orar com você.